0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première. L'invité politique du samedi. Avec Lyon Positif. Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver pour l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Alors, euh, je suis d'autant plus heureux aujourd'hui qu'on se connaissait peu, mais vous êtes. Euh, celui dont on parle beaucoup à Lyon et sur la métropole, Fabien Bagnon, vous êtes vice-président de la métropole de Lyon, en charge de la voirie, de la proximité, de l'intermodalité et des modalités actives Autant dire qu'on pourrait faire plusieurs émissions, à mon avis, avec tous les sujets dont on va parler ensemble. Donc merci d'être avec nous. Vous avez aussi un autre mandat, vous êtes conseiller municipal d'opposition à saint venis laval euh, On va parler évidemment vélo, parkings et des feux, enfin on va lister tout ça. Et puis sans doute aussi, euh, comme on aime bien le faire, euh, faire un peu de pédagogie, redonner du sens et expliquer le comment ça marche pour un peu euh, savoir séparer euh, le vrai du faux. Alors ma première question est une question d'actualité qui nous éloigne un petit peu et en même temps nous, nous rapproche de ce qui se passe. Il y a de plus en plus de Français et donc de Lyonnais aussi qui sont confrontés ces jours-ci à des bouffons mais cette fois-ci devant les stations-service face à la pénurie avec la grève qui existe aujourd'hui. Alors mon sujet, il n'est pas tellement savoir si la grève est justifiée ou pas, mais c'est aussi à l'ancien délégué syndical que je m'adresse, à l'homme de gauche. Et quand vous voyez ce genre de choses, même si vous circulez en vélo, vous vous dites quoi ?« Bah C'est super parce que comme ça, il y a, y a moins de personnes qui polluent avec leur voiture » ou euh, « c'est pas bien, les Français ont aussi le droit d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat » ou « moi, en tant que délégué syndical, j'aurais signé l'accord ». Comment vous réagissez à la fois comme citoyen et comme élu devant cette situation
1: d'actualité Oui, alors bonjour euh, oui, c'est effectivement un, un sujet. Je me posais moi-même la, la question ce, ce matin. Alors, le, le droit à la grève est absolument euh, euh, indispensable. Il est important de, de le défendre. Donc, euh, on peut comprendre, vu le, le contexte actuel, les, les super profits que fait euh, Total Energy, cette entreprise. Euh, voilà. Et puis, euh, les, les problèmes de pouvoir d'achat, d'inflation que connaissent nos, nos concitoyens. Euh, cette grève apparaît tout à fait normale. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, une grève, il faut aussi savoir la, la finir il faut aussi savoir en, en, en sortir est-ce que les, les conditions les conditions sont, rem, sont remplies je, je, je ne sais pas je ne sais pas exactement quelles sont la la teneur des, des négociations en cours en tout cas la direction a fait des, des efforts je crois que la dernière proposition était à 7% à 7% d'augmentation plus pour couvrir au moins l'inflation voilà plus une prime assez importante donc je voilà j'espère quand même qu'on on va arriver à, à une sortie de crise Bon, C'est une question qui
0: était intéressante aussi par rapport au, au personnage et à, à, à l'homme que vous êtes derrière l'homme politique. C'est-à-dire que tout le monde sait que vous avez été très engagé dans la vie associative, une vie multi-associative, beaucoup autour du vélo. Hein. Vous vous appelez « Monsieur Vélo » et moi je me souviens de vous. Et vous en faites un peu moins d'ailleurs de, de vos vidéos sur les réseaux sociaux euh, testant les voix. À un moment, vous êtes aussi devenu maintenant, euh, je vais dire un des hommes importants politiques de la métropole. Comment est-ce qu'on passe de l'engagement associatif au costume d'homme politique Est-ce qu'il vous va bien Est-ce que deux ans après, vous êtes totalement rentré dedans
1: Alors, j'ai tendance à penser que je suis rentré dedans. Euh, voilà, est-ce qu'il me va bien C'est pas à moi de à, à, à moi de le dire. Par contre, je me je me sens voilà, je me sens à l'aise. Euh, le, le passage a été a été compliqué. Enfin, en tout cas, la, la décision de, de partir en politique a été extrêmement compliquée pour moi. Euh, J'étais dans de multiples engagements associatifs, euh, dans des associations environnementales, dans des associations déjà en lien avec la mobilité, notamment la, la ville à vélo. Euh, voilà, donc, hein, je m'y sentais très 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 bien. Et euh, quand on m'a fait la proposition d'aller d'aller en politique, ben je savais que j'allais renoncer, euh, voilà, à une véritable zone zone de confort et, et que et que j'allais quelque part faire ben, une nouvelle aventure sans trop savoir euh, si ça me si ça me plairait. Voilà, donc il y a eu un, un, une nécessité quelque part de de renoncer. Euh, je l'ai fait parce que la question environnementale et la question de l'urgence environnementale euh, me travaillait fortement, que je sentais qu'il y avait l'occasion euh, voilà, avec euh, ces élections d'être en position de faire, même si les probabilités étaient relativement faibles euh, quand j'ai pris ma décision de, de quitter l'associatif et donc d'être sur les listes des, des écologistes. Euh, voilà, Mais il y avait une intuition que peut-être quelque chose était jouable et que je serais terriblement frustré euh, de ne pas euh, être euh, là pour faire. Vous voulez voilà. pas
0: devenir un, un militant aigri, je crois que vous avez dit à un moment quelque chose comme ça, mais c'est d'autant plus intéressant que souvent quand on est engagé dans la vie associative, on a une forme de liberté et de parole et de ton et d'action. Je sais que parfois j'ai pu lire des choses où vous n'aviez peut-être rien compte à un moment sur certaines formes de désobéissance civile, où vous définissez vous-même comme une sorte de lobbyiste citoyen. Est-ce que passer de, de l'homme politique vous voyez, dans les deux sens, est-ce que quand même vous n'êtes vous pas senti finalement... Euh, Peut-être que j'ai moins de pouvoir que ce que je pensais, ou au contraire, vous avez trouvé une forme de pouvoir et de capacité à faire qui correspondait à ce que vous imaginiez.
1: Effectivement, il y a, y a une capacité euh, à faire, voilà, avec euh, un exécutif qui, euh, qui est extrêmement volontariste sur ces questions de, de mobilité, de réaménagement de, de l'espace public. Euh, donc, ça apporte, ça apporte beaucoup de satisfaction euh, d'être euh, dans l'action, voilà. Et puis, euh, et puis, globalement, on a une, on a une liberté. Euh, une liberté de, de, de parole quand même, une liberté de choix qui est qui est tout à fait satisfaisante. Mais c'est surtout la, la question de la mise en œuvre finalement de ces convictions, ce que je me, je me définis en tout cas comme un élu, maintenant oui un, un homme politique, mais un élu de, de convictions et de projets. Voilà, moi, dans la société civile, euh, j'étais chef de projet. Euh, oui. et, vous et étiez
0: d'ailleurs euh, oui, chez Enedis pour ne pas le nommer. Vous êtes un ingénieur de formation. Vous avez gardé votre
1: activité professionnelle ou pas Oui, alors j'ai gardé une partie de d'activité de, professionnelle, d'ailleurs sur des, des engagements euh, syndicaux que, que j'avais euh, auparavant. Et pourquoi c'était important Parce qu'on
0: se doute que vous êtes particulièrement occupé. Est-ce que c'était un moyen de garder le contact avec une certaine forme de réalité professionnelle Est-ce que c'était pour pas quitter ce que vous aviez... Comment est-ce est qu'on arrive à gérer
1: les deux, du coup Alors, l'idée, c'était effectivement, déjà, de ne pas être dépendant, totalement dépendant de, 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 de la politique. Euh, voilà. Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer dans, dans quelques, quelques années, enfin, euh, lors du, des, des élections prochaines. Donc, il y a une, une, vraie, une vraie volonté de, de rester libre, voilà, et de retourner sur une activité professionnelle à plein temps, si c'était si mon choix. Euh, euh, voilà. Et puis, effectivement, comme vous l'avez dit, ça maintient aussi dans, dans la réalité, même si euh, voilà les hommes politiques sont quand même beaucoup interpellés, sont quand même beaucoup en prise avec la réalité, et notre majorité, encore plus, on est, on est encore plus, je pense, des, des, des hommes et des femmes politiques normaux. Normaux, et pourtant, et vous l'avez dit, très interpellés, moi ce qui m'intéresse aussi peut-être, parce que
0: derrière l'homme ou la femme politique qu'on reçoit, il y a toujours un homme et ou une femme qui a une vie, des enfants, une vie de famille, une vie personnelle. Euh, je disais comme ça, quand on préparait ensemble cette émission, que vous étiez sans doute un l'homme politique sur la métropole, presque le plus détesté, après peut-être Grégory Doucet qui... qui Effectivement, à tout seigneur, tout honneur. Mais il y a vraiment, vous cristallisez autour de vous et de, des projets que vous portez, en fait. C'est pas simplement votre personne. C'est aussi ça qui est, qui, qui est assez dur, je trouve. Comment est-ce que vous vivez cette, cette dichotomie, ce décalage entre, euh, je veux dire, l'homme privé, l'homme public? Est-ce que vous pensez que c'est quand même pas un peu dur et pas un peu injuste à un moment de, de subir des choses comme ça? Est-ce que vous, Comment vous gérez ça concrètement
1: Alors moi déjà je m'y attendais. Euh, il y avait la question. Enfin, donc j'ai pris comme délégation euh, la voirie et les mobilités actives. Euh, voilà donc sur une, une modification de l'espace public, euh, des, des, des équilibres, euh, on, on va dire un rééquilibrage euh, voilà de, de l'espace public qui euh, qui perturbe. Hein, c'est vraiment du, du, du changement dans le quotidien euh, de nos concitoyens. On réduit la place de la voiture, mais à chaque fois c'est pour un projet, c'est c'est pour développer des aménagements cyclables, c'est pour euh, améliorer la performance des bus. Voilà. et ça, c'est pas toujours perçu euh, spontanément par euh, par nos concitoyens. Euh, mais je m'attendais évidemment à ce que ça soit assez violent, euh, et, et je peux le comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a toujours besoin d'expliquer euh, voilà, pourquoi on le fait. Euh, à aucun moment, il y a envie d'embêter les gens. On est vraiment, enfin, en tout cas, moi, je suis allé en politique pour améliorer euh, la qualité de vie des personnes. Et en l'occurrence, euh, voilà. Diversifier leur mobilité, euh, leur permettre d'utiliser d'autres mobilités pour euh, ne plus être dépendant de la voiture
0: individuelle. Alors évidemment, on va rentrer dans dans tous les détails progressivement de tous les dossiers au fur et à mesure. Une petite question qui, qui est liée quand même, et on le sait bien aujourd'hui, à faire de la politique, souvent moi, je dis que c'est choisir et communiquer, c'est expliquer ses choix. Est-ce que vous n'avez pas aussi le sentiment, quand même, presque deux ans après euh, que parfois la communication a un peu pêché, ou que les formes ont été, si ce n'est maladroites, voire un peu plus. C'est ce qu'on vous a beaucoup reproché, parfois, ce procès en, en amateurisme de communication. Est-ce que vous pensez que ça a contribué à... Parfois l'image
1: qu'on a des projets que vous défendez. Alors je pense qu'on a beaucoup communiqué euh, sur l'ensemble des des, des des projets qu'on lance, hein, voilà, sur les sur les aménagements cyclables, sur les, les transports, et, et on engage énormément de choses. Euh, par contre, en termes d'amélioration euh, dans la communication, euh, je pense qu'il faut donner plus de sens, voilà, euh, bien faire comprendre. Euh, vers quoi on veut aller, notamment en termes de mobilité, puisque c'est ce sujet. Voilà. Et là, on a encore clairement un effort à produire pour pour que les grands Lyonnais comprennent vers quoi on veut aller. Ça permettra de mieux accepter ce changement. Voilà. Et clairement, ce vers quoi on veut aller, c'est des mobilités diversifiées, des mobilités moins coûteuse, enfin, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, de crise énergétique, euh, voilà, et, et d'avoir une mobilité améliorée et évidemment moins impactante euh, sur l'environnement. C'est ça qu'on va
0: regarder en détail en listant l'ensemble des dossiers que vous pilotez. À tout de suite pour la deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Fabien Bagnon, vice-président en charge de la voirie, de la proximité, de l'intermodalité, des modalités actives, bref, de tous les sujets qui fâchent un certain nombre de Lyonnais aujourd'hui. On, on parlait surtout peut-être, et c'est ça qu'on va développer sur un certain nombre de points, peut-être du sens à donner à tout ça. Si je caricature, si je reprends parfois les papiers un peu durs hein, de certains de, de nos collègues. Euh, voilà, on a l'impression qu'aujourd'hui euh, être écologiste à Lyon c'est euh, emmerder toutes les personnes qu'on ont des et faire en sorte que finalement euh, plus personne ne puisse circuler correctement. Est-ce que c'est vraiment ça que vous êtes en train de faire ou que vous voulez faire ou il y a autre chose derrière
1: Alors, l'objectif euh, pour le formuler c'est déjà d'améliorer les mobilités parce que euh, voilà, ces mobilités sont quand même entravées sur la métropole et, et... Et de longue date, hein, Gérard Collomb, pour ne citer que lui, déjà, et puis Raymond Barbe, Michel Noir faire souhaiter le bouchon donc euh, ça fait voilà, des années c'est très lié euh, à ces à ces métropoles euh, extrêmement attractives euh, voilà qui qui attirent qui concentre l'emploi euh, qui attirent du coup les habitants des habitants qui ont besoin de enfin du coup qui s'éloignent de plus en plus euh, là où il y a moins de transports en commun donc on a des flux automobiles qui, qui ont tendance à se renforcer c'est vrai que l'outil automobile est quand même un outil miracle de de déplacement euh, voilà il est euh, on va il permet de se projeter sur des distances importante pour des coûts jusque-là, on va dire, modérés, sans, sans effort voilà, mais massifier à l'échelle d'une métropole euh, ça crée tout tout simplement euh, des, de la congestion des embouteillages euh, tous les matins tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace et surtout quand on est à une personne par par voiture voilà donc l'objectif il est dans un premier temps de diversifier ces mobilités utiliser des mobilités qui sont plus efficaces qui consomment moins de, de cet espace public qui est extrêmement précieux voilà on ne peut pas élargir les voiries tout le monde serait opposé donc il y a un vrai enjeu à développer ces mobilités alternatives. Bien sûr, la marche. Et on, on peut encore faire des des progrès euh, à condition d'avoir des trottoirs à certains endroits de la métropole. Il n'y a pas de trottoirs, donc c'est normal. On va, quand on va d'un endroit à un autre
0: dans Lyon, hein, pas quand peut-être quand on vient de l'extérieur de la métropole, parce qu'il y aura la question de l'entrée dans la métropole. Mais... Alors, mais bien
1: sûr, mais il y a aussi les déplacements du quotidien. Il y a les déplacements domicile-travail qui sont plus longs, mais même dans les déplacements du quotidien, parce que les déplacements domicile-travail, c'est 25% de la totalité des, des déplacements à peine. Euh, voilà, et, et dans quand on est dans certaines Commune des Monts d'Or où il n'y a pas de trottoir, euh, ben c'est normal qu'on fasse tout en voiture et même des déplacements extrêmement courts. Donc la marche, le vélo, il y a un énorme potentiel et puis euh, il y a une attente, il y a un engouement, on était sur, euh, voilà, sur des augmentations de, de plus de 20% des, des flux, euh, des, de ces flux euh, de cyclistes, donc il y a une attente et, et, et on voit que le vélo est en train de devenir un transport de masse et le réseau des voies lyonnaises de 250 km qu'on construit sur l'intégralité du périmètre de la métropole à terme, avec ses 12 lits, euh, va permettre justement de, de, voilà, que, que ce, cette mobilité devienne vraiment euh, cette mobilité de masse en complément des transports en commun. Parce que j'allais dire, il euh, y, y a plein de sujets, on, on va y revenir, mais euh,
0: l'objectif c'est quoi C'est euh, moins de pollution, donc c'est mieux pour notre santé euh, C'est sauver la planète pour éviter les gaz à effet de serre C'est quoi le vrai enjeu qu'on comprenne Parce que derrière, on a parfois l'impression que c'est si on n'a pas la vision à long terme, que c'est juste pour... Euh, ou alors, c'est peut-être que chaque période de transition est difficile, mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas davantage plus une révolution qu'une transition Et c'est peut-être ça que les gens ne comprennent pas, qu'il faut aller plus vite et plus loin C'est ça que vous dites,
1: alors, en fait L'objectif, c'est clairement de permettre de se déplacer mieux, voilà, euh, à terme. Et là, on est effectivement dans une phase de, de transition. Se déplacer mieux, en polluant moins. Euh, voilà, donc à la, à la fois la pollution atmosphérique et puis en émettant moins de moins de CO2. Enfin, il y a, y, a, y a une urgence climatique dans laquelle on est. On a vécu un, un, un été assez terrible, euh, voilà, qui est clairement euh, annonciateur de ce qui va devenir de plus en plus fréquent dans les prochaines années. Donc, on a l'ensemble de, de ces problématiques à court terme, on va dire. Investir dans de nouvelles mobilités pour mieux se déplacer sur la métropole, moins polluer et puis euh, contribuer à réduire les, les émissions CO2 autant que, autant que de possible. Alors après, est-ce qu'on est dans une révolution euh, En tout cas, on ne peut plus se permettre euh, d'aller enfin euh, de, de, de la stratégie des petits pas. Euh, voilà, On voit bien qu'il y a l'accélération notamment du, du changement climatique et puis même, euh, même en termes de mobilité, euh, voilà, les actions qui ont été entreprises précédemment n'allaient pas aussi vite. Autrement, on n'aurait pas ce niveau de congestion sur la métropole. Donc, pour mieux se déplacer, il est important d'aller plus vite. Et c'est ce que nous faisons. Enfin, on l'a un peu oublié. On est parfois attaqué sur notre volontarisme en termes de transport en commun. On a quand même doublé le budget d'investissement du Citral euh, voilà donc des transports en commun lyonnais en les passant de 1,2 à 2,55 milliards donc c'est quand même un investissement une accélération sans précédent euh, voilà on, on dépense 280 millions d'euros sur les voies lyonnaises pour constituer 250 km d'aménagement cyclable donc on, on est vraiment dans une euh, voilà, dans une accélération des politiques euh, publiques après effectivement il est important euh, voilà, que nos concitoyens comprennent euh, vers quoi on va et qu'on les accompagne. Voilà. Et probablement, et ce sera la La, voilà, la deuxième de partie
0: du mandat, ce sera peut-être de mieux expliquer ou de continuer à mieux expliquer. Alors on va reprendre les, les dossiers un par un, peut-être pour répondre peut-être à des personnes qui vous diraient tout d'un coup. Alors là, vous avez évoqué les bons d'or. En ce moment, c'est vrai que ça a fait une actualité. On a eu des élus qui se sont exprimés là-dessus. Il faut une heure et quart, une heure vingt pour descendre dans Lyon. Qu'est-ce qu'on propose Qu'est-ce qu'on fait J'ai vu que vous aviez, il n'y a pas longtemps, eu des discussions, justement, avec les élus des mandats. C'est quoi le problème
1: C'est quoi le sujet C'est quoi la solution Alors, c'est un, un, un très, très bon exemple. Ça illustre parfaitement ce que je vous disais précédemment. Euh, moi, quand j'étais allé voir, parce que je suis allé voir les 59 maires sur leur territoire, d'ailleurs, j'y suis allé à vélo, ou à vélo plus train, ou à vélo plus tram-train. Euh, train. Euh, voilà, pour comprendre, on, on m'accusait un peu d'être... Euh, euh, voilà on va dire, un bobo du centre-ville qui connaissait pas la, la, la diversité des territoires de la métropole, donc j'ai eu besoin de... Voilà, déjà, je ne suis pas euh, du... je n'habite enfin, pas au centre-ville, puisque je suis à saint euh Et puis... Euh, mais j'avais quand même bah, besoin d'aller à la rencontre de ces élus pour comprendre leur territoire, encore plus dans le détail, et, et pour ça,
0: ça c'est important parce que souvent, d'ailleurs aussi, on a reproché pendant un moment et les maires hein, qu'on recevait ici, ont on souvent dit bah oui, mais la métropole, on peut pas discuter, on n'est plus. Euh... Le, le, le conseil des maires, on a été viré, des, voilà, on nous entend pas et on nous écoute pas, donc c'est pas euh,
1: votre méthode. Quoi. Alors euh, effectivement, mon initiative, puisque voilà, c'est un choix euh, personnel d'aller voir l'ensemble des, des maires a été reconnue. Et effectivement, il y a énormément de maires qui m'expliquaient qu'ils n'avaient pas vu et, et des, des vice présidents depuis des années, c'est-à-dire bien, voilà, euh, pas sur notre mandat, mais <rire> sur les mandats précédents. Et donc par rapport à ces maires, notamment dans les monts du Lyonnais, pour euh, enfin Monts pardon, euh, pour revenir euh, au sujet. Euh, on avait convenu avec la majorité d'entre eux qu'au regard de leur voirie qui est extrêmement contrainte, on ne peut pas. Voilà, C'est une, une, une voirie qui est déjà étroite, on ne peut pas élargir parce qu'il n'y a aucune acceptabilité. On avait euh, effectivement convenu ensemble qu'il fallait développer les alternatives à la voiture individuelle parce que comme la métropole en plus se développe la situation de, de saturation de, de leur voirie allait que s'amplifier et donc on avait convenu effectivement de développer le vélo de de privilégier de favoriser les transports en commun et là euh, voilà ce qui a créé ces embouteillages une situation très compliquée hein, moi je, je le reconnais une situation très compliquée que je suis allé observer sur place et puis on, on a les, les données ça a été justement des travaux qui visaient à créer une section de 700 mètres de couloir bus qui manquait entre deux couloirs bus existants pour permettre un accès très efficace de huit lignes au total de bus qui venaient à la gare de Vaise. Voilà. Donc on était vraiment sur un investissement, enfin sur des travaux qui permettent d'améliorer les transports en commun et puis également la place du vélo puisque c'est des couloirs bus vélo. Euh, voilà. C'était plus ponctuel structurel et ça risque de s'arranger normalement après, c'est ça que vous... Alors déjà, il va y avoir, effectivement, les, 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 les choses vont, euh, vont s'améliorer voilà, il y a toujours une prise en compte les nouveaux aménagements sont pris en compte par les, les, les usagers mais c'est surtout qu'on a des bus qui d'ores et déjà maintenant sont plus performants, ils sont plus réguliers, ils sont plus rapides et du coup l'idée c'est que les gens enfin, de mettre d'améliorer la performance des bus dans les monts d'or c'est que les gens les prennent plus et plus ils sont dans les bus euh, moins ils sont dans on les voitures. voitures et du coup globalement euh, on améliore la mobilité, à terme dans ce secteur et puis il y a des, des travaux qui vont être puisqu'il y a eu une discussion notamment avec le, le maire de Saint-Cyr au Mont-d'Or, il y a des réalisations très à court terme qui vont être réalisées pour le vélo pour tracer des itinéraires qui permettent de, de rejoindre les quais de Saône où on a des aménagements cyclables déjà réalisés ou en, en construction donc on est vraiment euh, voilà, donc, est dans cette euh, logique de développer des alternatives à la voiture individuelle pour améliorer la mobilité globale tout en polluant moins, et en limitant les impacts sur le climat.
0: Alors, autre sujet dont on parle beaucoup, et je voudrais savoir si c'est de l'info ou de la tox. on a beaucoup vu, il y a des élus d'opposition qui sont emparés de ça avec une pétition, euh, la suppression dans les parkings de 1700 places de parking, et puis j'ai vu ça hier ou avant-hier, les, les 200 places que vous allez aussi de parking supprimer le long du parc de la Tête d'Or et de la voie de chemin de fer, on, on réduit quand même la place de la voiture, on est bien d'accord où on empêche les gens de stationner. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce qu'on enlève Alors, 1 700 places est -ce que...
1: Pour mener nos projets, on a effectivement besoin, puisque cet espace public est. Qui il est limité euh, voilà. il, il, on a besoin à certains endroits de réduire la, la place de la voiture euh, les 200 places sur Stalingrad le long du, euh, du parc de la Tête d'Or c'est pour faire passer une voie lyonnaise voie lyonnaise sur laquelle le, à terme il y, aura, euh, il y aura plus de 20 000 cyclistes par jour, c'est vraiment un, un axe majeur euh, Voilà. et d'ailleurs on n'impactera pas la, euh, le les, les, les voiries et là on n'impactera pas le, le trafic donc c'est un choix et puis c'est un, un axe sur lequel il y a quand même beaucoup de, de stations euh, ventouse. Euh, voilà, Concernant euh, la, la transformation, parce qu'on est bien sur une transformation d'une partie euh, des parcs euh, de stationnement en, en ouvrage. Hein, pour la majeure la majeure partie sont actuellement gérés par par Lyon Parc Auto, L'idée, c'est bien de faire, de les transformer pour faire euh, évoluer euh, les usages. Ouais, donc il a été beaucoup parlé de ces 1700 places. Euh, ce qui n'est pas dit, c'est bon, c'est le jeu de l'opposition hein, politique. Euh, moi que je déplore un, un peu, mais on peut aussi euh, comprendre. Euh, on crée euh, voilà, on crée 500 places enfin 500 bornes de recharge. Voilà, donc déjà, c'est pas 500 places de voitures en moins sur ces 500 places, c'est des bornes, on installe des bornes de recharge. Donc on apporte des solutions pour euh, voitures électriques. Pour hein. les voitures électriques, il y a énormément de enfin voilà, le, 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 la voiture électrique se développe extrêmement fortement et du coup, il y a de de, de de grandes demandes notamment dans dans les parkings LPA. Il y a aussi 300 places euh, qui sont réservées à de l'autopartage, voilà, avec euh, une voiture partagée qui permet de, de faire bénéficier euh, voilà, d'une voiture. Cities. À, 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 ça sera effectivement Cities euh, à cette euh, une voiture partagée et utilisée par cette personne. Vous voyez, donc il y a beaucoup plus d'usagers du coup qui vont bénéficier de, de cette de cette voiture. Il y a aussi, euh, enfin de ces voitures partagées. Il y a aussi euh, et ça n'était pas du tout pointé par l'opposition euh, 1050 places pour les deux roues motorisées. Donc là, c'est une augmentation parce qu'il y avait un déficit et puis qu'on voulait pas que ça sature l'espace public en, euh, en sur face et il y a également 3000 places pour les, les vélos donc on est vraiment sur une transformation de donc répartissez ces... différemment en fait voilà mais comme sur, sur la voirie en fait on est sur la voirie on est sur un partage de l'espace public parce qu'on a actuellement 60 à 70% de l'espace disponible d'une façade à l'autre hein, dans les rues qui est alloué à à la voiture, alors que sur Lyon Villeurbanne, euh, la voiture ne déplace plus que 26% des, des déplacements. Et ben derrière sur les parkings euh, souterrains ou d'ailleurs également aériens, c'est un peu le, le même sujet. Euh, il s'agit euh, voilà de répartir différemment, euh, voilà de transformer, euh, de, de transformer ces parkings pour les adapter aussi aux nouveaux usages, aux mobilités qu'on souhaite qu'on souhaite privilégier euh, dans l'intérêt général. Je, je le dis bien, c'est l'intérêt général, général qui nous, qui nous
0: guide. Et on sait combien parfois l'intérêt général est parfois en contradiction avec une somme d'intérêt particulier et que ce n'est pas que ça. Autre sujet dont on a parlé récemment qui est assez complexe et j'ai l'impression que les usagers que nous sommes n'ont pas encore tout à fait bien perçu l'ensemble des conséquences, c'est la fameuse ZFE. Au 1er septembre, on est passé sur les critères 5, c'est-à-dire qu'un certain nombre de véhicules de critères 5 ne peuvent plus techniquement rentré dans la métropole. Vous avez pris quelques mois d'avance sur ce sujet par rapport à la loi. Je rappelle que c'est une loi nationale qui s'applique, mmh. etc. Mais vous avez été un peu en avance. Comment on fait si on est dans cette situation Et puis pour moi, il y avait peut-être un lien, mais vous me direz si je me trompe, parce que j'ai le souvenir, et on n'en a pas parlé depuis longtemps, de la fameuse histoire des parkings relais. Moi, j'avais compris à un moment que c'était pas inintéressant de faire en sorte que les gens se posent à l'entrée, prennent le métro après, les parkings relais. Je crois qu'on manque de place, il n'y a pas une nouvelle construction de parkings relais. Est-ce que les deux sont pas un peu liés sur l'accès à la
1: ville quand on vient de l'extérieur Oui, alors la, la ZFE, vous l'avez dit, c'est une zone à faible émission, c'est effectivement une réglementation nationale. On a pris un peu d'avance, mais dans une approche, on va dire, pédagogique, puisqu'elle s'applique depuis le 1er septembre 2022 sur les critères 5. Voilà, on est dans une période pédagogique et du coup, il n'y aura pas de... De verbalisation jusqu'au 1er janvier 2023 voilà après il y a toutes euh, il y a plein de dispositifs il y a des dispositifs petit rouleurs pour les personnes qui n'utilisent peu leur, leur voiture et qui du coup ça ne justifierait pas le, 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 le changement d'automobile il y a euh, voilà il y a aussi des subventions euh, assez importantes euh, soit pour acheter une voiture une voiture propre on va dire euh, soit pour euh, également il y a des offres sur des vélos cargo euh, des vélos également voilà. donc il y a même, vraiment même si
0: on sait que c'est pas forcément facile pour tout le monde et quelque part c'est aussi un débat à gauche hein, et même si vous me direz vous êtes tout prof de ELV etc la gauche ou la Nupes notamment dit souvent que peut-être que à l'injustice climatique on rajoute une injustice sociale de ceux qui peuvent pas faire la transition est-ce que ça vous en avez quand même la conscience et que vous faites tout pour hein, que ce soit
1: clair alors tout à fait enfin dans, dans, justement dans, dans les subventions euh, qui sont euh, qui sont proposées, elles ciblent les personnes à moindre, à moindre revenu. Donc, on a vraiment ciblé ces dispositifs financiers pour aider les personnes qui ont le moindre ressource. Donc voilà. Après, globalement, il n'y enfin, a, a pas d'opposition entre les, les deux sujets, hein. fin du monde, fin du mois, on est sur les mêmes problématiques. Les, les, les personnes qui sont affectées par le changement climatique, qui sont affectées par le renchérissement des, des énergies, euh, euh, voilà, ils sont. Euh, C'est avant tout euh, les personnes qui ont le moins de, de, de revenus. Donc, euh, on, va, euh, on va reparler de tout ça juste après. On va
0: reparler euh, métro, euh, vélo, euh, trottinette et encore plein de sujets dans la troisième partie de notre émission à tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission l'invité politique le samedi de 11 h à midi sur Lyon Première, toujours avec Fabien Bagnon. On a parlé déjà de beaucoup de choses hein, et on est toujours dans le vivre ensemble quelque part sur cette voirie et ces difficultés parfois de confrontation on parlera de trottinettes on va parler de métro, on va parler de vos vélos de la voie lyonnaise qui sont un peu votre bébé euh, mais on était euh, tout à l'heure quand on s'est arrêté en train de de, de travailler cette question des, des parkings relais. Je voudrais qu'on qu revienne dessus, parce que moi j'avais compris quand même que c'était un élément intéressant. Hein les gens se posaient à l'entrée, prenaient le métro. Est-ce qu'on a construit suffisamment Est-ce que c'est encore quelque chose d'actualité Vous qui êtes aussi président de LPA, vous connaissez bien cette question. Qu'est-ce qu'on fait de ces
1: parkings de relais Est-ce qu'il y en aura à l'avenir Ou est-ce qu'on va les développer Alors nous, ce qu'on a dit sur les parkings relais, c'est que c'était pas l'alpha et l'oméga de, de l'accès notamment... Euh, au métro ou au tramway, euh, voilà les parkings relais permettent d'héberger finalement peu de voitures donc peu de, de personnes, euh, mais c'est voilà, par contre c'est quand même une, une façon d'accéder euh, à ces lignes, on a des, des projets, hein, puisqu'on évidemment on poursuit euh, euh, à Saint-Genis-Laval, euh, au métro, euh, dans le vallon des hôpitaux, l'arrivée du métro B, il euh, y aura autour de, de 800 places automobiles. Par contre, pareil, là, on a diversifié un peu le, euh, la répartition, puisqu'on a prévu plus de places pour les vélos, euh, également des places pour le, le covoiturage. Euh, voilà. Et puis, on a également un projet à saint germain au mont dor donc euh, voilà, si euh, le parking relais, on va dire automobile, n'est pas l'alpha euh, et, et l'oméga en fait de l'accès aux modes lourd, euh, c'est un dispositif euh, nécessaire. Est-ce que c'est pas aussi d'ailleurs, puisque vous avez euh dans votre délégation, un certain nombre de choses autour des mobilités
0: actives. Et oui, par exemple, on pense pas beaucoup à ça, mais il y a la question de la logistique urbaine aussi, qui est un vrai sujet du dernier kilomètre, etc. Je crois avoir vu ou me souvenir qu'il y avait un projet comme ça de d'hôtels de, de la métropole, la logistique vers Géralan. Est-ce que c'est toujours des sujets que vous vous suivez ou
1: que vous travaillez cette question de de l'entrée en ville des camions pour les livraisons du dernier kilomètre? Oui, alors c'est un des, des projets dans lequel LPA est, est partenaire. Donc, il est en cours de construction et il sera inauguré à, à l'automne 2023. Voilà, c'est un, un outil très intéressant qui permet, en gros, aux marchandises euh, d'arriver euh, donc c'est au niveau de, de, de Gerland, du port Édouard euh, en, en camion classique et de repartir avec des modes propres, que ce soit des camions électriques ou également des vélos cargo. Un mode de livraison qui qui se développe fortement sur sur Lyon et sur la, la métropole, permettant de voilà d'acheminer des, des des marchandises sans les nuisances associées au camion. camion.
0: Ben vous parliez d'ailleurs du, du port aériau. il y a et on n'en a pas parlé mais c'est une bonne occasion de rebondir dessus la, la voie fluviale on a quand même le Rhône, la Saône, on a quand même un certain nombre d'éléments. J'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui a été très développé à Lyon. Est-ce que c'est un sujet, est-ce que c'est une piste ou est-ce que ça reste touristique et anecdotique Ou est-ce qu'à terme, il y a des possibilités où vous réfléchissez à ces questions aussi de, de développement de navettes fluviales, par exemple
1: Alors, ça n'avait pas été mis effectivement en avant dans notre programme. Par contre, il voilà, y, y a des études qui sont en cours parce que ça nous paraît, ça nous paraît une solution parmi d'autres. Et vous l'avez bien compris, hein, les, les, les mobilités, l'idée, c'est vraiment d'actionner tous les leviers, de développer toutes les, les, les mobilités et, et puis également en, en les combinant les unes aux autres, c'est comme ça qu'on améliore la,
0: voilà.
1: la mobilité globale.
0: Alors offrir différentes formes de mobilité, on va commencer par celle qui semble la plus évidente et la plus importante. Il y a d'ailleurs une, une très nette corrélation quand, quand on regarde les chiffres. Plus il y a une offre de transport public, moins on prend sa voiture. Donc on se dit, bah la priorité c'est les transports publics. Vous évoquez le métro B, bon, il a une actualité malheureuse parce qu'il y a quand même pas mal d'incidents. Je sais bien que c'est pas vous qui vous en occupez, mais je suppose que vous discutez quand même avec l'opérateur pour lui dire que peut-être il y a des questions. Et puis, il y avait tout un ensemble de sujets au moment de la campagne et, et, et qui ont duré sur le métro, sur un ensemble de, de prolongements, sur des lignes de, de bus à haute qualité de service. Est-ce que, est que les transports publics lourds, hein, ces infrastructures, elles ont été un petit peu abandonnées parce que trop cher ou parce qu'elle prenait trop de place sur le foncier, c'est quoi la raison de l'abandon d'un certain nombre de projets, le métro e par exemple, moi qui suit dans l'Ouest lyonnais. Pourquoi ça s'est arrêté
1: Alors évidemment, on a, on a souhaité lancer une grande consultation, euh, voilà, pour, pour examiner les besoins de développement en, en mode en ligne forte, on va dire, en mode lourd. Et, et les modes lourds, c'est pas forcément que que des, des métros. Et puis en, 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 comparant, en comparant, en fait, les ratios investissement dans ces dans projets et euh, par nombre de voyageurs euh, transportés. Voilà. Et il est apparu effectivement que la, la ligne E était extrêmement coûteuse par personne déplacée et c'est pour ça qu'on a poussé une, une, une autre solution qui est un, un tramway express enterré, enfin en partie enterré, et qui globalement aura à peu près le même tracé que la, la ligne E. Euh, qui sera beaucoup moins cher euh, voilà, beaucoup moins coûteux et, et euh, deux, deux fois moins on, on estime à deux fois moins et euh, surtout qui sera réalisé euh euh, voilà, un petit peu plus, un peu plus rapidement, puisqu'aux alentours de 2032, euh, la ligne pourrait être effective. Voilà, donc c'est un vrai choix de, de, de bonne gestion de, de l'argent public. Et puis, il faut quand même voir que en parallèle, on développe, on construit euh, trois lignes de, de, de tramway le prolongement du T6, le T9 et, euh, et la ligne T10. Euh, voilà. Donc une volonté extrêmement forte, ainsi qu'une ligne de, de bus à haut niveau de service. Donc une ambition sans précédent, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, et pour rappeler, le, le doublement des investissements du Citral à 2,55 milliards. Vous avez l'impression d'ailleurs que à, je veux dire,
0: à échelle comparable avec d'autres métropoles, soit françaises, alors elles sont un peu plus petites, mais à l'échelle européenne, on a... Un, un réseau de transport qui est digne de ce nom Ou est-ce qu'on avait pris du retard Ou est-ce qu'on on se place comment par rapport aux autres villes que vous connaissez ou Je suppose que vous allez regarder comment ça se passe.
1: Alors On peut toujours aller, aller plus loin, mais Lyon et, et sa métropole euh, sont vus comme... Euh, enfin, le, le réseau en tout cas est, est vu comme extrêmement... Euh, euh, comment dire conséquent. Donc on, on est sur un, on a un bon réseau de de, de transport en commun. Euh, voilà. Mais nous ce qu'on ce qu'on souhaite, c'est aussi en parallèle euh, développer d'autres d'autres mobilités. Et c'est pour ça qu'on on travaille sur sur les les, les voies lyonnaises. Alors on va on va y venir puisque c'est un peu votre
0: bébé. C'est vrai que comme ça sur le papier c'est c'est intéressant. J'ai cru voir quelque part d'ailleurs que vous vouliez absolument d'ici la fin de votre mandat voir réapparaître ou apparaître, pour le coup, Lyon, dans le baromètre des villes cyclables. Euh, moi qui ai vécu à Strasbourg quelques années, donc je, je sais qu'il faut quand même courir derrière, parce qu'il y a une vraie culture là-bas de la mobilité et, et, et douce, comme on dit. Euh, c'était quoi l'idée de ces voies lyonnaises Et j'allais dire, quelque part, euh, est-ce que c'était déjà un peu amorcé Ou pourquoi on l'avait pas fait avant ou, si on devait le raconter à quelqu'un qui ne connaît pas, ça ressemble à quoi Ça représente quoi et pourquoi vous avez fait ça Alors
1: c'est quelque chose de complètement nouveau sur le sur la métropole de Lyon, un, un, un projet qui n'était pas vraiment identifié à, à part chez les associations. Euh, voilà, donc l'idée c'est vraiment de créer un nouveau réseau, quelque part un nouveau réseau de transport qui euh, voilà qu'on appelle à un, un transport de, de masse sur l'ensemble du territoire de la, de la métropole. Alors, en 2026, il va desservir 40 communes. On aura donc 250 kilomètres d'aménagement cyclable, 12 lignes, 40 communes des services qui va concerner finalement 75% des, des, des Lyonnais et des emplois qui seront à moins de 10 minutes de, de ce réseau. Voilà. Donc, Il s'agit aussi de, de porter le domaine de pertinence du, du vélo. Actuellement, les gens prennent le vélo pour des distances inférieures à 5 km avec ce, ce, ce réseau qui est évidemment sécurisé. Puisqu'il est séparé de la circulation automobile, il est large. On a des des, des voies de, de 4 mètres. Il va permettre à, à de nouveaux publics de se mettre au vélo, tous ceux qu'on peur euh, dans, voilà, circule dans la ville c à c Un frein aux pratiques et aux usages du vélo. Là, moi, je
0: sais qu'à titre personnel, Je sur un vélo, je me sens pas très très à l'aise. Et il y a quand même des endroits aujourd'hui de passage de rue ou de, enfin, où on évite vraiment de se mettre en plein milieu de la circulation. Donc c'était aussi pour permettre aux gens d'avoir moins peur et d'aller tester un peu plus et un peu mieux le vélo. Alors c'est
1: clairement le premier, le premier frein. Donc la, la peur, euh, euh, voilà, dans dans la ville à vélo, c'est le premier frein à, à l'usage du vélo. Donc euh, les voies lyonnaises clairement euh, y répondent. Et dès lors, euh, dès lors que ces infrastructures euh, sont construites et on est allé s'inspirer de de différents pays. On est allé évidemment au Danemark, euh, aux, aux Pays-Bas. Euh, à Bruxelles aussi. Dès lors que que ces aménagements sont réalisés, il y a un véritable succès. On peut aussi penser à Paris qui finalement a pris un petit peu d'avance sur ces sujets, ou à, ou à Grenoble. Euh, voilà, on a des flux vélos qui sont en très très forte en très très forte augmentation. Tout simplement parce que les habitants ils trouvent leur compte. Il faut aussi dire que se déplacer à vélo c'est quand même un véritable plaisir du quotidien. On n'en parle pas. On arrive
0: doucement dans une période où ça va être moins fait. Qu'au printemps,
1: quand même, non Ça Alors, demande plus d'équipement, hein, quand même. Ça demande de l'équipement, mais comme quand on va à la montagne, hein, on s'équipe, voilà. Euh, mais même l'hiver, voilà, même, même, même à l'automne, ça reste un véritable plaisir parce que finalement, on est à l'extérieur, voilà. On profite, on profite de la, la ville, et puis. Euh, voilà. C'est bon pour la santé, on est un peu sur le sport plus, santé aussi, Et, ouais, et c'est bon pour la santé, la santé physique et, et la santé morale également, voilà.
0: Alors. Si on est sur le différent on finit de lister, parce que c'était la, la bonne occasion de vous avoir un certain nombre d'autres modes de déplacement, il y en a un qui crée souvent de la, la polémique, je ne sais pas si c'est de votre ressort, etc., mais dont on parle beaucoup, qui agace beaucoup de gens, c'est euh, euh, les trottinettes. Alors il y a une forte accidentologie d'une part, et puis euh, c'est souvent utilisé par, euh, sans stigmatiser peut-être des jeunes qui font un peu de tout et n'importe quoi avec, ça crée pour le coup... Euh, des discussions, des confrontations d'usage, des conflits d'usage. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça Est-ce qu'il y a une réglementation Est-ce qu'il faut arrêter de les mettre en libre-service Est-ce qu'il faut encadrer ça Est-ce qu'il faut faire comme on l'a fait avec les vélos Est-ce que vous avez un avis sur le sujet Et Même si je crois que ça ne dépend pas encore vraiment de la métropole.
1: Effectivement, ce n'est pas une compétence de la, la métropole. Euh, mais en termes en terme d'accidentologie, euh, il voilà, n'y a pas tant d'accidentologie. Alors Bien sûr, ça augmente parce que l'usage de la trottinette euh, augmente fortement actuellement. On a eu des accidents euh, dramatiques euh, récemment qui ont beaucoup marqué les, les esprits, euh, qui ont été aussi médiatisés. Euh, voilà, il y a, y a un sujet de, de, de sécurité. mais En tout cas, il n'est pas aussi important que ce que les statistiques, en tout cas, euh, montrent. Voilà. Après, on est beaucoup sur, euh, voilà, sur de la nuisance. Euh, actuellement, on voit bien sur la, la métropole de Lyon, enfin sur euh, sur, le, le, sur Lyon aussi, parce qu'il y a plus de densité. Le, le partage de l'espace public est vraiment compliqué il, y a, il est plus complexe parce qu'on a des vélos, des, des trottinettes évidemment des piétons des, des, des automobilistes, des transports en commun et on a une problématique actuellement de partage et d'acceptation du partage de l'espace public. Voilà donc un vrai sujet à aller vers plus peut-être de, de de courtoisie dans sa façon de se se déplacer, plus de respect de l'autre et de la mobilité de de l'autre. Un tout petit point
0: juste rapide avant qu'on parle d'écologie politique mais parce que ça avait agité le dernier aussi ce fameux téléphérique qui était prévu vers Sainte-Foy, etc. Puis finalement abandonné. C'était quoi C'était une maladresse. C'était fait pour agiter les esprits. C'était une vraie tentative. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous, avec le recul
1: Alors c'est une vraie tentative parce que c'est un moyen de transport très très adapté à la configuration. Voilà, cet accès à une, à une colline puis le franchissement de, de, de la Saône. Euh, voilà. Par contre, effectivement, le lieu où, qui a été choisi était probablement pas le plus adapté. Voilà, où l'acceptabilité, on va dire, sociale était la plus forte. Ça veut dire que c'est une piste qui reste dans les cartons pour peut-être un jour l'avoir voir ressortir à un endroit plus adapté. Il y a d'autres villes en France où ça se développe, mais aussi dans le monde. Moi, je suis persuadé qu'on aura à terme à Lyon un téléphérique. Voilà. Là, ce n'était pas forcément le lieu le
0: plus un adapté. Un petit mot pour, pour conclure, et puis on se quittera en musique comme c'est la coutume, mais je trouvais intéressant, peut-être pour reboucler, qu'on parle un peu de... Après tout, vous défendez un certain nombre de choses au sein de LLV ou pas loin, euh, qu'est-ce que c'est pour vous que l'écologie politique Et quelque part, pourquoi est-ce que ça marche pas autant que ça pourrait Voilà, Si aujourd'hui on regarde un peu les médias, l'écologie politique, c'est plus Yannick Jadot, c'est Sandrine Rousseau. Est-ce que c'est exactement euh, ce qu'on espère, ce qu'on attend Est-ce que c'est ça qu'il faut faire vous, c'est quoi votre définition de l'écologie politique et comment vous la verriez dans un monde idéal
1: C'est une question compliquée. Euh... Surtout quand il euh... reste deux minutes. Ouais. <rire> euh, voilà, je pense qu'on est sur des on est, on est sur des, des des sujets. On est sur beaucoup de polémiques euh, actuellement. Euh, l'écologie aborde beaucoup de de, de sujets. Euh, sociétaux, voilà, et, et je pense en fait que tout le monde n'est pas forcément sur la même ligne et que du coup ça clive, voilà, et qu'on et qu est sur, qu'on veut parler d'autres sujets, des autres sujets de, de, de la question environnementale, euh, voilà, c'est un peu pollué, un, peu un comble par par ces sujets sociétaux. Euh, à voilà. dire qu'elle a peut-être un peu tort de cliver autant parce que ça ne vous permet pas de faire de la pédagogie comme vous le voudriez, en gros. Oui, je pense qu'effectivement ça. ça... Ça perturbe un peu les, les les débats et la sérénité des des débats. Après, il y a quand même des sujets sociétaux qui ont besoin d'être Enfin, la, la 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 question du du féminisme est tout à fait légitime. Il y a un, un véritable il ben, y, y a de gros progrès à faire. Bah, ça tombe
0: bien parce qu'on va se quitter en musique. On aura l'occasion de parler de votre dimanche, mais je sais que vous êtes très occupé. Qu'est-ce que vous avez choisi comme Titre pour se quitter. Et eh ben j'ai choisi justement sur ce sujet balance ton quad d'Angèle. D'accord. Voilà. Parce que c'est un sujet sociétal. Que que c'est euh, aussi je ça l'écologie politique.
1: Tout, voilà. Enfin, ben, moi je suis assez assez sensible à ces questions de voilà de féministes et de place des femmes dans nos sociétés.
0: Et eh ben un grand merci d'être venu nous parler de tous ces sujets. On aura certainement l'occasion d'en suivre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre émission.